de concha no ouvido, barulho de mar, pipoco de onda, ribombo de espuma e sal. Está começando mais um programa aqui, gravado direto dos estúdios Sala do José Vicente, famosa Sala 15 aqui no, no ICHI, ou ICHI, já que não pode falar ICHI, né, as pessoas não gostam. Quem está aqui comigo hoje é a professora Luísa. E aí, professora Luísa, como é que tá? Tudo bem, tudo tranquilo. Depois, cadê a tua prancheta de perguntas para nossa convidada mais do que especial hoje? A Luísa, não, vai vir com duas pranchetas para essa. Estou vendo a Deus, então. Olha, vocês já escutaram o som da voz da nossa convidada. Vozes. Da sua bem. cabeça, da minha cabeça ou da cabeça de quem ouve? Vozes da cabeça de alguém. <risos> A gente sempre na terceira pessoa, né, gente? A gente Isso. não pode dizer que a voz se é da gente. Se esconde, claro, se esconde no texto. Como a gente gosta de se esconder, né, professor? Então, pra tu não te esconder, a gente tá aqui com a Andrea Priscila Honorato. Pra quem não sabe, ela frequentou esse pavilhão há algum tempo atrás, mas eu vou fazer a pergunta de sempre. Quem é a professora Andrea Priscila Honorato na fila do Rio? Gente, a professora Andrea Priscila Honorato... Uh, na verdade, pegou a época que o RU era muito ruim. Eu já em podcasts anteriores vi o pessoal elogiando o RU. O RU aqui era horrível, era servido uma polenta com molho. Aquela polenta sólida ou a. A, a sólida. Não, é que tem aquela líquida. <risos> em todos os estados físicos a polenta poderia ser servida. Então, eu morava próximo, relativamente próximo, próximo e longe, professor, porque não tinha essa rua aqui que foi aberta. Essa aqui que, que, a, que a que dá entrada aqui para Socovis. Eu adoro muito o termo vilas, não, não é pejorativo, é porque eu nasci. Qual vila tu nasceu? No bairro Bosque. Ah, e é bairro, não é vila? Ah. Não, eu tenho que historiar melhor a questão do nome bairro e vila lá no Bosque. Porque a, a vizinha é Vila Recreio, Vila São João e o Bosque é bairro. Tu não, quer, então, ser, tu não quer ser bairro, tu quer ser vila. Eu quero ser vila. Tu quer então não tá mais. Que ano que a senhora teve aqui, professora Andréia? Ah, professor, agora esse dado, assim, chegando, acho que eu terminei em 2005, 2006, é porque eu peguei uma greve, foi um, tudo um horror. Uma grande, que uma mudou greve, todo o calendário. Que mudou o calendário, inclusive eu peguei a mudança da grade, que eu não sei nem a quantas anda a grade do curso. Não, aqui a grade tá mudando sempre, os prisioneiros da grade de ferro estão sempre mudando de... de... Esse era uma loucura. Qual é a tua, a tua grade, Luísa, hoje em dia? É semestre... Não, gente, a tua grade cheira é semestral. Esse termo é semestral, grade já é assustador, parece que a gente tá preso nela. E Mas tu estavas fato. e tu teve preso no curso de História Licenciatura e tu teve presa na Especialização de Rio Grande do Sul, também pela Universidade Federal do Rio Grande. E conta pra nós o que tu faz dentro da FURG hoje. Sabe que essa grade, eu lembrei até de uma música, um samba da revelação, Grades do Coração. <risos> Eu já sou ouvinte aqui do programa, olha, fazendo uma linha que tá ligando. Então eu já quero fazer piada também. Não, mas é, Bom, a piada é a alma do negócio, mas a gente <risos> quer saber o que tu faz hoje aqui na FURG. Hoje na FURG eu sou aluna, né, estou em vias de defesa do, da minha dissertação no programa de pós-graduação de História, aqui no ISHIO ICHI. Que na minha época não eram esses era... termos, parece até aquelas coisas, eu, eu vivi pra chegar é... dizendo na minha época, eram os nomes tais. E qual tais. era o nome da sua época? Era Departamento. De Biblioteconomia e História. DBH, o grande DBH. Na qual a gente pode contar com alguns personagens que não estão mais nessa mesa, nesse plano terrestre, mas eu acho que tem um deles <risos> que, que é especial e cita o nosso especial. Eu vou dizer a seguinte frase, que eu vim já mentalizando o caminho. Hoje eu vou lavar a égua, já dizia o professor Lauro. Lauro do quê? Lauro Viana. Lauro de Brito Viana, nosso Os professor de que... Contemporânea e América 2, na qual as aulas dele são lembradas por muitas e muitas pessoas. 
De uma forma muito carinhosa, é, Luiz. Eu acho que a gente teve o privilégio de ter aula com ele, não pela aula em si só, mas pela figura pela dele. Figura que era lá Se eu tivesse que lembrar de alguém que não é o prazer de estar trabalhando, mas alguém que dedicou a sua vida a dar aula de história, e não é publicação, não é látis, não é. Uhum. É estar de corpo e alma num lugar... Esse sujeito se chama Lauro de Brito Viana, com todos os problemas que a gente pode pensar de Exato. piadas que hoje não seriam bem aceitas, <risos> né? Que a gente poderia aqui, a dos ratinhos embaixo da mesa, todo mundo lembra, que é dos mexicanos, e das vezes que ele dormia enquanto aplicava a prova. Porque, pra quem não sabe, a prova dele começava uma e meia. E terminava às 18h50. Isso! Tinha então. a parte em grupos, a parte individual, o relatório, o grande relatório. Então. E a minha turma, professor, foi uma das turmas que eu acho que mais teve aula com o professor Lauro por conta que alguns professores tinham se afastado para doutorado, eu não lembro o que estava que acontecendo, então a gente acabou tendo mais disciplinas com o professor Lauro. Uh, a minha graduação na época, eu tive de head, porque eu fiquei grávida no meio do caminho, então muitas aulas eu acabei, por fim... Não e no assisti, meio do caminho teve uma Laura. Uma Laura, que também foi... Uma homenagem, vamos falar o termo homenagem, parece que é fora de moda, mas é o professor Lauro, que eu gostava muito. Enquanto pessoa, enquanto professor, enfim, enquanto ser humano. E voltando, então, o que eu estou fazendo aqui, <risos> tentando a muito custo terminar essa dissertação, porque eu trabalho. E antes eu achava até bonito dizer que trabalhava 50 horas, 55 horas, 60 horas, seja lá. Eu acho isso muito triste dentro do magistério, nós temos que trabalhar toda essa carga horária para sobreviver. Olha, o magistério já começou a chorar. Para quem não sabe, então, antes que comece essa cataraca, catarata de problemas e laudos, a gente vai explicar o que que a André tá fazendo aqui, porque a gente quando pensa os programas, quem seria a melhor pessoa para falar de e foi muito rápido chegar no nome da Andréia Honorato, que tá aqui, Andréia Priscila, alguns vão chamar de Pri, Priscilinha, Andréia, ou qualquer coisa. É, é uma advertência. Isso, nós sabemos porque tem alguém que chama Priscilinha quando Priscilinha quer te dar uma advertência, não é... que não pôde estar tá aqui, é porque verdade. ele leva uma vida hoje de semi-paternidade, nosso colega Felipe Godinho Lima, que nem sempre pode estar tá longe da casa, já que nesse momento a companheira tá grávida, não pôde estar tá aqui com a gente, mas estaria o Felipe e a Andréia, foram as primeiras pessoas para falar um pouco sobre o magistério, formação continuada, evasão de professores e, principalmente de tudo, os laudos, choros, Sabe brigas, falou festas do magistério. Sabe que professores, eu, eu imagino um navio e todo mundo se jogando. Tipo <risos> assim, eu não quero mais a escola, eu não quero mais o magistério. É um pouco assustador, mas é bonito. Professora Luísa, já conhecia a Andréia antes? Já conhecia, conheço a professora André de outros carnavais. Quais carnavais? <risos> carnavais, Isso. malandros e heróis. Isso. Quais carnavais? De onde tu conhece Isso, essa mulher? Do Isso. Um, um evento da... da Internacional. Da... A professora André frequenta eventos internacionais. <risos> Paralelo a isso, eu ainda tento frequentar eventos internacionais. Quando a escola deixa... Essa eu... é a primeira pergunta. Tem Quantas horas tu tem no estado hoje como professora? Tu, é, tu tem município, pra quem não sabe... A André, ela trabalha em dois, duas redes, a rede municipal na qual ela é professora de história, né, concursada, e também contratada na rede estadual, dando aula de história de qualquer coisa que vem para fazer. Dando incêndios. Isso, uma grande bombeira do conhecimento, Exato. da qual ela se ocupa 20 horas no, no município, não sei quantas horas tem no Isso, município. no município eu tô com 40 horas, no estado eu tenho menos. Eu não entendo essa questão de horas, professor. Isso. Eu tô igual aquelas pessoas alienadas é mais que só fácil, trabalham. É mais fácil tu ver o número de horas que tu consegue estar dentro de, dentro de casa. Exatamente. Todo o resto é trabalhando. 
Então, basicamente... Lavando louças. Lavando louças. <risos> não, essa eu vou deixar pra mais tarde. <risos> André, eu vou te fazer a pergunta que ela é difícil no termo de não tem uma, uma solução, mas tu imaginava que depois de entrar numa rede de ensino, seja municipal ou estadual, formada com teu diploma, com a tua especialização, tu imaginava que cenário quando tu chegava no trabalho? Tu dentro da universidade fazendo licenciatura e depois tu encontrando redes, tanto municipal como uhum. estadual. Qual foi os teus primeiros momentos de, bem, não era isso, era isso, como é que foi? Então nós vamos começar pela escola que o senhor trabalha, professor, foi a primeira escola que eu cheguei. Uh, a primeira rede <risos> que eu fui capturada <risos> foi a rede estadual. Eu tenho oito anos, eu acho, de estado, eu, tava, eu sou péssima em datas. E a primeira escola que eu cheguei foi a escola Loreia Pinto, cheguei com 25, 24 anos para pegar o um ensino médio. Então, a escola Loreia Pinto ela é relativamente perto e longe da minha casa, que é na Grande Zona Oeste. Eu acabei indo, chegando, fui muito bem recebida. Nunca vou me esquecer da minha recepção pela professora Dinamara, um ícone daquela para escola. Para todos, né? E aí eu cheguei e me jogaram o ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano. Minto, um nono ano. E foi um pouco assustador, assim, porque daí tu chega... E as pessoas realmente estão olhando para ti, tô olhando para elas e começa o grande show. Como que eu vou fazer isso neste momento? Sendo que cada um tem uma história de vida, sendo que cada pessoa tem um, uma competência, uma habilidade, uma especificidade, seja o termo que for, dentro daquela multidão. E nós, com a carga horária baixa, como dizem, <risos> uh, acabamos uh, pegando muitas turmas, né, professor? Então. É um pouco... Tu já entrou no estado com quantas horas? 20 horas? Já entrei com 20 na segunda semana já estava com 40. <risos> pra quem não sabe... Isso, porque a, a, quando chega na, é na meta, rápido. dobra a meta. Né? <risos> é o magistério <risos> vampiro, ele quer sugar a <risos> <tua> juventude. <risos> isso, é o magistério doce vampiro, né? E aí no início é isso, meu bem você me dá água, água na, na boca. boca. Mas depois a água não vem, o salário não aparece Três e tu tem que fazer não mais vampirismo, mas mágica pra dar aula. Malabares. E como é que tu saiu do meu bem você me dá água na boca pro eu não tenho nada e eu tenho que fazer acontecer? Então, professora, a gente chega já tomando umas rasteiras, porque chegamos achando que... Porque a aula, eu não sei, né? Preparar uma aula é muito relativo. A gente prepara algo que daqui a pouco pensa que pode ser assim, ó, oh, isso vai ser maravilhoso e aquilo sai uma porcaria. E daqui a pouco aquilo que é tão simples e tu pensa até... Ah, que coisa bem... É algo que dá certo. Então, acho que o planejamento, o planejar e o conhecer a turma, no meu ponto de vista, vai possibilitando que vá melhorando ou piorando. Tá, mas tudo é muito bonitinho tu falando com a gente. O que eu quero saber é o clima. O professor quer é a, a trincheira que foi a primeira guerra quando não tem giz. Não, não tem cadeira pra todo chove mundo. Chove naquele pavilhão que era o último lá do Loré, que era improvisado, era Isso. algo tipo provisório. É que nem a Feara que é em Rio Grande, Isso. é normal chover dentro. Isso. Eu lembro que tinha duas janelas que eram chumbadas, a vila gosta muito de se ter, <risos> tudo é chumbado, então não podia abrir. Então era algo assustador, assim, essa questão da estrutura que a gente não consegue... Então, professora Andréia... Eu, eu não tenho muito contato assim, com a licenciatura, porque eu faço história bacharel, né? Mas eu, 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 o acúmulo que eu tenho é referente aos meus colegas da licenciatura e tal, das pessoas que eu convivo. E a desvalorização do professor no Brasil é algo, tipo, tremendo, assim. Que começa nisso, eu não tenho giz pra trabalhar. 
E do professor de história, então, eu acho que seria... Tipo... Professor de história é sempre o louco da escola, não é isso? Que você... É alguém que tá... é o revolucionário, é alguém que todo mundo tem medo. É, é, é o... E tu quer esse, esse neon escrito na tua testa ou não? Não, professor, a gente quer. <risos> a gente quer tacar fogo nesse apartamento. E, não, na verdade, eu acho que em função da gente ter contato com, com as áreas de conhecimento que são mais, fala até uma besteira, mais humanas, a gente acaba tendo uma outra leitura de mundo e, e acaba tendo a questão da palavra proibida. Qual é a palavra proibida, professor? Sensibilidade. Sensibilidade. Ninguém aguenta mais eu falar essa palavra. Exato, mas eu quero falar ela. O professor de história geralmente é aquele que sabe a vida de todos os alunos. Tô mentindo, professor? Isso não é fofoqueiro, André. Isso é lambança. A gente gosta muito desse termo. Eu diria que é um poder de observação. Sim. Concordo, acho que fecha essa ata com poder de observação. Poder de observação e a gente tá fazendo um diário de campo dentro da escola. Então a gente acaba, acho que através dos conteúdos, sim, nós damos conteúdos, né, professora? As pessoas têm que desmistificar de que a palavra conteúdo é uma coisa horrorosa. Não, a gente trabalha alguns conteúdos, todos os conteúdos, sim. E acho que a gente consegue fazer uma relação, eu procuro fazer uma relação mais com a linguagem deles e o cotidiano, uma música, um filme, até esse próprio cavalo do Batman aí, gente, já dá pra gente fazer uma... Pra quem não sabe, tá Conta. circulando um vídeo na internet, olha, parece o tiozão dos anos 90, viralizou. circulando, viralizou, na qual eu com um comentário mando num grupo nosso, olha o que tá acontecendo, daqui a pouco o professor André Priscila manda um vídeo de um sujeito montado num cavalo, na, numa rua principal aqui da cidade, vestido de Batman, na vila, né? E isso viraliza, viraliza. que é o Batman montado num cavalo. Viraliza no isso, Twitter. Isso, aqui na universidade, o, o Luísa, chamariam de bricolagem do Levistro, <risos> né? Deus, Nós Deus. chamamos de quê, André Priscila? Olha, professor de... Criatividade. Criatividade. No né? visgo do improviso, a, a, a comunidade se arranja, né? E quando é que tu descobriu... E faz arte. E faz arte. Isso quando é, é arte. que tu descobriu, para além de... Bem, tu tem uma vivência já na vila, que nem tu diz, mas que essa comunidade faz arte. E o que tu faz com a arte dessa comunidade? Então, professor, isso a gente bate um pouco a cabeça. Porque uh, a questão de arte, né? Eu e é muito interessante o contraponto que eu tenho. Eu trabalho numa escola central e numa escola uh, da Zona Oeste. Então, o que é arte para uma escola, daqui a pouco não é arte para outra. O que é importante para o grupo de, de adolescentes daquela escola central não uma é. Uma demanda que numa então, não é. Então, são demandas e a gente acaba uh, se apropriando disso tudo e conseguindo fazer um trabalho legal e, e, e tipo, como é que eu vou explicar? Se atualizando do que está acontecendo na, na, no contexto. Então, eu procuro sempre valorizar o que os alunos produzem, né? seja na escrita, seja no desenho. Por exemplo, eu fiz um, a gente, nós fizemos um trabalho no ano que eu me surpreendi com uma capa de trabalho. Se eu não lembro que eu mandei no grupo para vocês ou não, não estou muito lembrado, que ele colocou, falando do rádio na era, na, na era Vargas, uma foto, do, do, um desenho, a mão do rádio na capa e em cima escrito como é que a escola quer realmente que você aprenda, coisas do tipo. Eu achei isso fantástico, porque é uma maneira de questionar. Então eles, eu dou essa liberdade, como se eu tivesse dado alguma coisa para alguém, mas eu, eu, uh, como é que eu, eu nem autorizo, eu priorizo essa questão da, da liberdade de criação. Tanto que a minha dissertação eu vou trabalhar também com as narrativas dos estudantes da EJA, outro ponto importante que eu já vou aproveitar e vou tocar. Eu acho que tem duas coisas que um professor deveria fazer antes de se aposentar. O que são essas coisas? 
assumir um sexto ano, professor. <risos> Agora eu tô parecendo até o Leandro Carnal falando do dele. Agora o professor de Nova tira o óculos nesse momento. Uh, assumir é, um quando, é quando o programa vai para rumos inavegáveis ah, agora. agora. Vamos lá. As falou em sexto ano, turno da tarde, eu vou evocar uma imagem que o nosso amigo Felipe Lima criou, <risos> que é a seguinte imagem. Sexto ano, turno da tarde é uns por cima dos outros. Exato. Pode seguir. Então, passar por um sexto ano, turno da tarde... Amanhã não tem muita graça, porque o pessoal já tá meio que dormindo. Tem que ser à tarde, o pessoal já acordou, <risos> almoçou. A medicação já tá fazendo efeito. <risos> e aí chega aquele calor, quando começa a entrar agora outubro, novembro. E quem é que fala em linearidade? Calor <risos> na comunidade periférica, vamos lembrar como isso, com o que, que isso é. Calor remete a ventilador estragado, Exatamente. a mosquitos. A condições de trabalho que a Luísa fala, desvalorização, gente. Desvalorização é isso, é tu tá em 30 graus dentro de uma sala de aula e o ventilador não funciona. Exatamente. Não é o marista, não é os salesianos, não é que tu liga um ar-condicionado, que tu tem um prédio arquitetonicamente pensado para circulação de ar. A gente tem coisas na escola em que nenhuma delas é pensada. Então imagina trabalhar num contexto em que nada é feito para ser uma escola, né, André? É verdade. E aí entra a questão de dos sexto ano, eles não entendem muito o subjetivo em função da idade. Então, é, isso é uma das coisas. E, e a, a segunda, segunda coisa é trabalhar na EJA. Trabalhar na EJA é algo assim, ó, é totalmente... Ali é trabalho, professor, no meu ponto de vista. Não que nos outros, nos outras categorias não sejam, mas tu vê as pessoas que realmente trabalham e por uma série de, de uh, limitações não conseguiram concluir o estudo, né, no dito período normal. Então, cada um tem uma história de vida que é bastante sofrida, bastante... Uh, como é que eu vou explicar, doída muitas vezes, e ali as pessoas conseguem interagir melhor, e nós conseguimos interagir melhor no sentido de mostrar a real... Uh, como é que eu vou explicar isso? O que realmente a gente pode fazer acontecer. Então, pra mim, a EJA assim, é algo muito... Tu começou quando tu assume a EJA faz pouco tempo? Ou como é a tua trajetória então, na EJA? Vamos... Na EJA eu comecei, quando eu fui nomeada no município há seis anos atrás... Eu fui nomeada pela manhã, nas séries finais, na Escola CIS Brasil. Trabalhei com uma, uma convocação no Rui Poeste Peixoto, lá no São Miguel, na EJA. E depois o Assis Brasil conseguiu implementar o EJA e eu fui para lá Nossa, desde pra... então. Então a gente está quatro anos, acho que estou quatro anos, cinco anos eu tenho... na EJA do Assis Brasil. Todos os relatos que eu tenho de EJA, eles dificilmente não convergem para uma emoção e uma passionalidade e um, uma intervenção na vida do outro de maneira muito objetiva, assim, porque são pessoas que escolhem estar ali, né, Andréia? É a vida real, visceral. Professor. E quando tu te vê a tua contribuição na rede básica, a formal que eu digo, aquela que acompanha a idade escolar regular, e a da EJA, o que, que diferencia as duas como Andréia professora? Eu acho que a questão da EJA é até aquilo que tu colocasse, é o querer estar lá. Então, o querer estar lá já é um começo, um bom começo, no meu ver, para poder trabalhar um pouco, aprofundar mais alguns assuntos. As, não que a série Sinais não possa, mas é que eles são adolescentes. Eu tenho uma filha adolescente, os adolescentes estão no K-pop, eles estão em, em outro mundo, que daqui a pouco aquilo é tão subjetivo que parece que não tem alcance, parece que nada, que a escola não tem funcionalidade e às vezes algum grupo, alguns grupos do magistério fazem com que ela não tenha mesmo, né, professor? 
Não vamos... Isso tem uma categoria que a gente gosta muito, Luísa, que é a categoria do não trabalho. O magistério ah, é um ele, ele é um conceito criado por alguns professores da rede pública municipal e estadual dessa cidade, na qual o conceito de não trabalho é criar maneiras de inviabilizar o trabalho pedagógico. Isso não é pouco, né, André? Muito. Nossa. E às vezes, em conversas nossas mesmo no grupo, parece que o não trabalho, ele, uh, não vamos dizer vence, mas ele se sobressai sobre o trabalho. E isso é o que é mais assustador. Ter que lidar com a desvalorização, desvalorização de fora é, é beleza, agora, tipo, a dentro, desvalor... a desmobilização dentro da entre, categoria. Entre a categoria é assim, assustador. É... E como é que tu diria para quem está nos ouvindo, que desmobilização é essa que os colegas fazem com o teu trabalho, com o trabalho de quem tu vê trabalhando? Qual é, o que, que acontece para esse não trabalho acontecer? O professor já começa nos grupos de WhatsApp. <risos> Os grupos de WhatsApp da escola, eles não são para trabalho, muitas vezes. As pessoas querem colocar ali o um bom dia, o um boa tarde, a foto do que não tem nada a ver. E menos da xícara de café. O professor Luiz já quer a xícara de café. Não, é muito pior, Luiz. É, é, é muito é, pior. Esse Caramba. buraco tá só começando. <risos> e... Começa já aí nesse ponto, as pessoas não estão ali para falar de trabalho, professor, estão para falar de qualquer outra coisa. Isso é assustador, porque é um grupo de trabalho, poderia se criar então um grupo paralelo, um grupo de amizade, por afinidades, mas não, tu não consegue falar de trabalho no grupo de, do, da escola de trabalho. E essa desvalorização... Isso em todas as escolas. Sim, e aí a Luísa traz esse ponto bem. Ser desvalorizado externamente, ok. Internamente é a surpresa do ponto de vista de bem. Tu não espera quando tu entra na rede. Tu esperava essa avalanche de, de não trabalho? Olha, não. Eu esperava. Acho que quando a gente sai da universidade, a gente sai ainda sonhando, a gente sai... Não que, que seja tudo um horror também, não vamos falar não. que o magistério é um... Tem um abismo gigante. Mas existe teoria, um abismo. Né? E um, durante um muito tempo eu fiz isso, uh, procurei não fazer e hoje não faço, essa questão de dizer ah, que o magistério adora. Na, pra, na teoria é uma coisa, na prática é outra, né, professor? Ah, essa Pum, frase essa é frase terrível. Essa é terrível. Então é uma frase assim que eu não uso. Óbvio que tem teorias que nós não vamos aplicar na, na prática, na nossa prática, na prática de cada um. Mas sim, teoria e prática, elas precisam andar juntas. Não tem como a gente fazer algo prático sem embasamento teórico. E aí teórico. eu volto pra isso. Porque no final, André, como é que eu posso te perguntar no sentido assim, ó... É formação continuada. Sim. E é possível fazer formação continuada com 60 horas no lombo, André? Não, né, professor? Aí que entra o grande problema de tudo. Eu tô fazendo, como eu falei, o mestrado, né? Uh, na raça. Porque é, uma, é um, um programa que... Uh, valoriza a minha escrita enquanto professora, eu estou na linha de pesquisa que eu vou falar sobre a minha prática docente, trabalho com os meus estudantes, relacionando com o conteúdo e, óbvio, com, uh, embasando com bibliografias, enfim. Mas eu estou fazendo esse mestrado somente... Tu não teve afastamento, tu não Não, não tive afastamento porque eu tenho convocação e tenho contrato, então a gente... E tem, e tem conta, e tem boleto... E tem conta, e tem, tem boleto, filha. e tem uma filha... <risos> que a gente tem que dar. É, a jornada dupla de trabalho. A jornada dupla de trabalho, eu vinha pensando, eu, às vezes o tempo que eu tenho de pensar é no banho, acho que todo mundo pensa, <risos> bota uma música, eu fico pensando, gente, por isso que as mulheres, elas estão sempre um passo atrás, porque nós temos que fazer tudo isso, ainda tem a roupa, ainda tem a louça, ainda tem o filho, eu não estou dizendo que uma generalizante, tem homens que ajudam, mas a grande maioria não ajuda, professor. E isso acaba que uh, nós ficamos sobrecarregadas, exaustas, 
E vocês são a maioria no magistério. Exatamente. E é muito bom salientar isso, porque a galera só olha pra jornal de trabalho, tipo, paga do, do, da escola. Exatamente. E não olha pra outra jornal de não, trabalho. Que é a... Exato. Começa depois, muito, pós... Eu gosto muito de perguntar para os alunos quem é que faz a comida, quem... isso não é trabalho, eles começam a questionar, porque daqui a pouco eles pensam que o trabalho é só o formal ou o informal assalariado. Não, gente. Tá tudo errado. Mas as pessoas acabam. Uh, esse trabalho fica invisibilizado. Né? Tem um conceito que ele não é. Ele é, existe na academia esse conceito, mas ele está ele sendo dilapidado faz algum tempo que ele envolve o não trabalho. Eu acho que ainda não ouviu dele, ele vai estar estourando em alguma bibliografia nova aí, que é o conceito de picuinha. Porque a professora estava esperando esse conceito da picuinha. Como é que funciona na rede pública o conceito de picuinha? A picuinha já começa quando o professor quer estudar. Ah, ela quer se exibir, quer se aparecer, quer ganhar mais, quer subir na carreira, quer ser diretora. Ainda mais na grande rede municipal, que ser diretor envolve grana envolve né? grana e no estado não no estado envolve confusão <risos> é algo que ninguém quer mas quer também para mandar nos outros a picuinha também começa aí todos somos professores todos estamos na onde crise. brota a picuinha de onde nascem as picuinhas do recalque <risos> e Eu... como e como é que palpavelmente para quem vai ouvir provavelmente está na graduação Andréia isso é muito importante, é o recalque, é a picuinha, é a vida na escola. Ela se dá nesses termos. Sabe, professor, que a, a maior afronta, eu acho, no magistério é tu gostar de trabalhar e tu gostar de dar aula. Assim, ó, tu chegar feliz no teu trabalho, tu chegar com teu cabelo escovado, tu chegar... Uh, uh, não tô dizendo que as pessoas têm que se produzir, não, cada um faz o que se veste como quer, mas, tipo, chegar chegando, como a gente diz no pagode muitas vezes e as pessoas não, elas chegam como se tivesse chego no, 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 nos portais do inferno, gente não que comprar pão na padaria, seja mais indo na padaria não, não há, quando não há diferença entre ir na padaria e ir não. trabalhar na ah, escola o e aí o laudo, bem, o laudo vai ser assunto de um único bloco, gente nós não podemos a gente está trabalhando o conceito de picuinha formação continuada e não trabalho isso é a vanguarda dos conceitos que a universidade tem que se preparar. Exatamente. E aí, voltando pro recalque e a picuinha, porque eu acho que epistemologicamente Nossa, eles estão ligados, <risos> né? E... Elas andam juntas e chalonal. Exatamente. E viralizou da escola. Exatamente. Pra tudo serve o juntos e chalonal. A picuinha já te atrapalhou? A picuinha atrapalha, porque. Uh, como é que eu vou explicar? Porque daí, por exemplo, tu estás na universidade. Eu decidi retomar na universidade, muito por apoio de colegas também, entre eles o senhor, o professor Felipe Nóbrega, que sempre apoiou, sempre... O Felipe é um grande incentivador do grande magistério para que as pessoas estudem e ocupem o um espaço da universidade. Então já começa assim, porque tu começa a querer estudar, as pessoas já acham... Hum, cada vez que tu vai abrir a boca, já acham que tu quer dar alguma lição de moral. E tem a questão do, da hierarquia do magistério. A idade é uma hierarquia. As pessoas é acham. O tempo de serviço. O tempo de serviço. É quase um quartel. <risos> tem tem mais... o sexto dia e a décima oitava creme. Né? Não é à toa. É, é, isso, é verdade, professor. O que, que acontece? Aí as pessoas que já têm mais tempo já pensam: ah, quem é essa pessoa que chegou com mil e uma ideias achando que vai fazer uma mudança? 
Então já começa jogando um grande balde, é o desafio do balde de gelo. <risos> Esse é o da real, né? <risos> que eu não já, ah, mas isso eu já fiz, ah, isso não tem como. Ah, não, não. Então já te vai te desmotivando. O que, que a gente tem que fazer? Colar com pessoas para ser sucesso. Eu tenho colegas maravilhosas que topam uh, uh, fazer trabalhos, fazer... A interdisciplinaridade, professor, que é um Ou próximo. Mas isso, eu, isso da interdisciplinaridade, pegando um gancho, falou das tuas colegas, a gente conhece algumas e tal, né? Que trabalham lá de maneira séria e que a picuinha ela sempre vai existir, Luísa. Claro. Mas ela não pode inviabilizar, eu assim, ó. Agora, quando a gente pega o que vocês fazem lá de interdisciplinaridade, ou seja, não é só construir conteúdos juntos, muitas vezes é conseguir conversar. Na mesa, gente. A gente tava... As pessoas querem interdisciplinaridade numa escola clicando os dedos, que eu fazendo esse estalinho. Não acontece assim. Acontece tu te relacionando com uma colega basicamente pra tomar o café. E, gente, é muito mais do que normal não se falar com colegas na escola. Em função de horário, em função dos famosos dias. Exato. Tem dias que pra isso. Carga horário é que o famoso. Serviria o grupo do WhatsApp, né? Mas. Exato, mas o grupo do WhatsApp serve pra falar de alguns personagens caninos. Os grupos do WhatsApp do Magistério, eles estão numa onda de animais. Então eles estão preenchidos por... Isso, é o pet. E a última coisa... Exatamente. A última coisa que faz é conversar sobre interdisciplinaridade, porque faz parecer que é muito simples. Mas a picuinha, o não trabalho, ele impede a conversa mínima, não é, Andréia? É e conversa mínima é se dar bom dia na escola. As pessoas esquecem que ela é feita de relacionamentos entre seres humanos. E a pergunta que eu vou fazer agora que chega entrevistando, o magistério ele é mais ético ou estético, professor? <risos> eu repasso essa pergunta para quem tá olhando de fora, que é a professora Luísa. Mais ético ou estético? Então, eu só pensava na... nos... Nos desafios externos que vocês passaram, né? Conversando com vocês, eu percebi que tem muitos internos. Então, eu, eu, a minha ética do magistério era, tipo, todo mundo amigo. Todo mundo se dá bem. Companheiro de luta, né? Resistindo, desmonte da educação. E eu só tô esperando sair da sala do professor pra te torrar. Isso. Então, eu acho que é estética, assim, né? Faço uma imagem que... Vi com vocês que não é. Mas esse, essa discussão do ético ou estético <risos> são duas coisas. A gente também. Né? Fiz pra tribular. Isso, pra, pra confundir. Isso é praticamente a hora que nos dá uma picuinha, né? Eu poderia criar uma picuinha nesse não, momento. Não mas não, eu queria, eu acho que. Eu vou, quero responder essa, mas a gente vai responder na segunda parte do programa, claro. que agora sobe a vinheta. <risos> E aí fica a pergunta se é ético ou estético, eu te pergunto. O nosso problema é ambos juntos e shallow now. Juntos, Também. Shallow. Por quê? Porque ele é ético da gente não conseguir se reunir, eu acho, André. A gente não consegue e a gente está cada vez gostando mais de trabalhar sozinho. É verdade. E isso implica em esquecer em trabalhar em grupo. Não quer dizer que goste ou não. O pior de tudo é criar uma memória que trabalhar sozinho é melhor. Esse, pra mim, é o primeiro problema, né? E a gente sabe que não, porque a gente vai ter experiências em grupo e vai ser muito melhor. Mas a gente cria, tá criando uma, 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 uma estratégia de solidão. Bloco né? do nosso eu sozinho. Isso, o Los Hermanos acionado aqui também, né? E o estético, aí eu acho que volta pra aquilo que a André falou, ensaiou ali do bem, como é que a gente chega na escola, como é que a gente... Gente, essa é uma discussão muito nova na sociedade, da estética de um campo progressista, da estética do trabalho, que é uma discussão estética. 
Eu, Felipe Andretti, respondendo, eu não consigo acreditar que eu possa sair de casa e ir para o meu trabalho não percebendo que eu estou indo para o meu trabalho e que isso implica uma série de estéticas. Porque eu, eu sou um enunciado ambulante para o meu aluno. Né? Ele está vendo, são 30 pessoas me observando. Como é que eu estou lá vai fazer diferença. E para muitas pessoas, professor, nós acabamos sendo algum tipo, eu não gosto de usar esse termo de mas nós somos alguma referência de algo bom. Então nós temos que passar minimamente uma imagem, uh, esse termo positiva, mas passar uma imagem de seriedade, de, de comprometimento, de que você se preparou é, para estar ali. Eu me importo, né? A relação de, de passar que tu te importa através da, da tua aparência. Se eu chego lá de pijama, que enunciado eu tô, tá no meu corpo? Quem sou eu quando eu chego de pijama na escola, André Piscina? Alguém é. que levantou e não quis vir pra escola, queria estar Exato. na cama. Exato, vendo TV Globinho, vendo Netflix, seja lá o que for. E se a gente começa o programa falando em formação continuada e fica claro que é difícil, né, André? Muito. É complicado, não há a possibilidade certeira de, por exemplo, conseguir afastamento, tem que escrever junto. Isso, eu vou dar alguns dados aqui que a gente vai trazendo pra esse momento agora da evasão no magistério. A gente tem um número muito grande de professores que saem da carreira, né? Então eu trago aqui, em 2018, pra se ter uma ideia a gente tem praticamente 3 mil exonerações. São 3 mil professores saindo do Estado, Nada, da rede estadual. rede estadual. E aí, a conta de 2016 para cá, a gente tem um déficit de 1.500 professores. O que, que significa um déficit de 1.500 professores? Estão faltando na sala de aula. Isso não quer dizer que sejam vagas disponíveis da rede, é só para deixar claro. Nesse grupo tem muita gente que está de laudo, claro. que está afastada, que está por algum motivo, por licença de interesse, então tu não tem como suprir. Mas fato é, são 1.500 ausências de trabalho. Né? Ao que que tu, Andréia, acredita né, essa evasão que é em larga escala? Olha, eu desconheci esses números neste momento. Às vezes a gente acaba sabendo esses números até por colegas. Ah, fulano fez concurso para outra coisa, uh, sei lá. Olha, gente, eu acho que a questão da desvalorização enquanto profissional, no sentido, vamos falar em todo sentido, no sentido de chegar, como a gente colocou na escola, e não ter uma estrutura desejada. A questão salarial, por que não? Nós estamos aí no Estado há quantos anos no parcelado? São cinco, vai ser cinco anos sem receber o salário receber integral. O salário. Exatamente. Fazendo grande adiantamento do Banrisul, fazendo malabares com o dinheiro. Os bicos, o magistério vive de bico, o né? Depois de a gente vai só para os bicos, mas sobre a evasão, sempre assim, continua. Então, acho que essa soma de fatores, as pessoas acabam se desacreditando, desgostando, de, de, ou não tendo essa questão da chegada da universidade, da saída da universidade, a chegada na escola, não ser uh, o que se idealizou, o que se sonhou. Então, as pessoas mais jovens, ao meu ver, elas estão mais encorajadas em buscar outros, outros campos. Tu já pensou em desistir? Não, nunca pensei em desistir. Eu fico pensando uh, em alternativas para ganhar mais. <risos> e aí a gente entra no bico. No bico. No... A senhora vive de bico? Não, professor. Eu, até então eu só, só vivo de rendas do magistério. Nenhuma por fora de um grande Avon, de uma grande não, Natura, não, mas... de um grande Hermes. Aula particular. Não. Ninguém quer aula particular de história, Luísa. É verdade. A gente não tem, ninguém tem é interesse em nós. Eu, eu nunca esqueço das primeiras entregas de notas que teve, tem algumas reprovações né, em história. Como é que tu conseguiu reprovar uma mãe dizendo, se história é só decorar o livro? 
tu é burro. E eu fiquei, gente, não é. Aí eu chamei a mãe, tentei conversar, até ela me pediu desculpa, eu me identifiquei enquanto a professora de história, expliquei que não era decorar o livro. Mas essas rendas essas, professora, eu ainda não estou. Então, acho que isso que tu traz e fala da evasão, tu traz um outro item que eu queria chamar a atenção e que eu acho que tu pode colaborar também, que é, a gente é uma disciplina marginal na escola. Uhum. A gente pega os horários da sexta-feira final, a gente pega aquela aula que não precisa ser é, casada, né, ser dois períodos. Exatamente. A gente é sempre, não sei se nas tuas escolas ou as tuas experiências, não, com essa condição de disciplina. Até a minha carga horária no município, a minha organização do meu horário está muito bom. Eu tenho quase todas as minhas aulas geminadas em dupla, como queiro, uh, e isso possibilita muito, porque nós já temos duas aulas na semana. Se fazer uma ou outra, uma aula, a gente sabe que quando a gente terminou a chamada, ainda temos chamada online, professor. Isso agora é a novidade. A grande novidade, que é o máximo. E sobre evasão, eu só vou pedir agora uma chamada, depois vai aparecer aqui numa edição, que é a fala do nosso colega Felipe Lima. Eu acredito na formação continuada. Creio ser um espaço importante para o professor... Seja para a construção de novos modos de pensar e fazer, mas também para constatar que aquilo que já se faz tem sustentação. Eu participei de algumas formações, principalmente pela rede municipal. Na rede estadual não lembro muito. E algumas foram excelentes. Teve uma sobre os povos originários, por exemplo, que teve até um material didático que eu utilizo até hoje. E isso foi em 2016. Mas outras foram tão ruins que, sinceramente, eu desejei estar numa turma de sexto ano após o recreio em um dia de muito calor. E vamos combinar, né? Quem já teve no sexto ano sabe o que, que essa imagem que eu estou formando significa, né? E a formação continuada, ela também serve para dar uma aliviada na cabeça. Porque, às vezes, não estar em sala de aula sabe, ter um respiro no meio da semana é muito importante. Mesmo que a gente sinta uma coisa assim até uh, politicamente incorreta, digamos assim, que eu quero matar a aula, mas no fundo é o que a gente acaba sentindo, né? E esse matar a aula, às vezes, é bem importante. Além disso, a gente acaba vendo os colegas compartilhando aquelas alegrias e angústias que o ser professor traz, né? E também é um momento da gente falar mal de quem a gente está afim de falar mal. Eu acho que é isso. As pessoas estão estão conseguindo migrar mais rapidamente uh, do que as pessoas mais que já se acomodaram. Acho que quem já se acomodou, professor, não estou dizendo que seja o meu caso, porque eu ainda trabalho, ainda batalho, ainda estudo, ainda procuro, penso. Tem gente que não planeja mais nada, professor. Está com caderno de folha amarela de 1992. Existe isso na rede? Existe, professor. Aquele caderno que é o, o caderno quase como um cão-guia. E, e se tirar o caderno dessas pessoas e o livro didático? Não, elas não sabem trabalhar. Então... E aí como é que faz? Não faz, professor. <risos> aí a gente volta para o não trabalho. Onde é que aparecem as estratégias de não trabalho? Para conseguir suprir isso. Qual é uma estratégia de não trabalho? Quando falta o livro, falta tudo, o que, que a gente faz? Começa com L? <risos> aí a gente introduz o famoso... Laudo. Laudo. Esse é o momento mais aguardado desse programa sobre o magistério. Gente, a gente está aqui conversando com a André e Priscila, para quem não sabe ainda, algumas participações do Felipe, que vai estar tá junto aqui com o áudio. Mas a gente está brincando, brincando com o Laudo. É algo que a gente brinca pra caramba do ponto de vista de... de... 
conseguir sobreviver na rede, né? Se a gente não aprender a fazer piada, mas é muito sério. A gente está num curso na graduação de História, seja ele qual for, de licenciatura. A gente imagina um mundo dos sonhos e da realização na rede pública ou até na rede privada. Isso não acontece. O laudo, ele acaba se transformando nessa brincadeira de, bem, a pessoa adoece. Elas, elas adoecem por N maneiras, né? Como estratégia de não trabalho, acontece, a gente não pode passar o pano nisso, mas como consequência da vida na escola. O que não falta é professor doente, não é, André? É verdade. As pessoas estão exaustas, as pessoas estão cansadas. Uh, tem escolas que a gente sabe que tem um nível de violência muito alto, né? Professor contra professor, contra alunos, contra todos. Então, são lugares inviáveis de trabalhar. Eu nunca trabalhei em escolas tão violentas, embora a gente, nós trabalhamos em bairros mais afastados da cidade. A escola que eu trabalho ali... É, não... Qual é a tua escola? O bairro? Só Brasil, no bairro Santa Rosa, no município. E Juvenal Miller, na zona central pelo estado. E são escolas... Quais são as diferenças de laudo dessas condições de doença que estão agregados? Não sei se há diferença de uma escola do município para o centro e quais as diferenças até dos problemas, né? Na que, na, em que questão, no caso do... Tanto a, a vida cotidiana na escola, quanto o motivo do laudo. Então, eu acho que o município ainda tem a questão, as pessoas ainda recebem, vamos falar bem a questão do, de valores financeiros, as pessoas recebem ainda um pouco melhor que no Estado e acabam tendo medo. Ah, eu não vou colocar um laudo. Tanto que a gente vê que a gente tem professor que está de laudo no estado e não está no município. É um atestado, né? Alguém está falando laudo, laudo é o um atestado, tá, é gente? Isso. E tem... Como é que acontece essa magia do magistério Sim, em que você consegue estar doente 20 horas e está saudável as outras 20? Então, dizem que agora vai ter perícias dos laudos para que essas informações, tipo, na, no imposto de renda, elas não cruzem. Gente, mas se tu falou perícia do laudo, eu vejo muita gente fugindo para as montanhas. <risos> É que existe, pra quem não sabe, aqui na cidade de Rio Grande nós temos um médico famoso, uma pessoa de renome, na qual se chega a se formar fila na frente do seu consultório pra tirar laudos. Né? E essa questão do laudo, né, Felipe, a gente brinca muito, mas é muito assustadora, porque daí tu já não consegue mais diferir, diferenciar, né, quem realmente está doente e quem não está. Porque estar doente e estar doente no seu trabalho é algo extremamente grave, preocupante, e realmente as pessoas precisam se afastar, se tratar, se medicar, se, se, se for de, de necessidade ou uma terapia. Eu acho que a maioria do, 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 dos laudos são psicológicos, psiquiátricos, como queiram, né? Eu tô falando um dado que eu nem tenho, Sim, né? Mas, é. mas a gente tá olhando assim empiricamente e em função da situação de estresse que nós vivemos, de trabalho, de sobrecarga de trabalho, de falta de estrutura na escola de falta de valorização, violência, todos esses fatores externos, falta de material, falta de xerox, falta do giz, falta do canetão. Então isso acaba gerando uma frustração meio que coletiva. Porém, nós sabemos também que há um laudo do não trabalho, que as pessoas, que ainda há uma ideia de que, ah, ser funcionário público, a pessoa não precisa trabalhar. Não, então... E mais, eu defendo que a gente também tem que combater a ideia de que todos os professores são maravilhosos, que não Exato. são nem todo mundo que está dando aula está comprometido com o seu trabalho. Então essa, essa valorização ela não tem que atravessar uma santificação. Eu digo. E em prol da santificação, a gente tem evitado algumas autocríticas, Andréia. Não sei se tu concorda Concordo. de que a gente acaba tendo... É o famoso, a gente apanha de tanto lado, pra que, que a gente vai se bater entre nós? Uhum. O problema é que a gente esqueceu a autocrítica. 
Eu não sei o que, que tu acha sobre isso e essa condição da autocrítica dentro da, da tua categoria de trabalho. Eu penso, professor, que o professorado em si ele tem uma dificuldade com a autocrítica. Por exemplo, se eu tenho uma turma de estudantes, né, que eu tenho 30 pessoas, 28 reprovaram, minimamente eu tenho que rever o meu trabalho. E a grande maioria dos colegas, tu sabes disso, não rever. Eles querem colocar a culpa em quem? No aluno. Então, acho que já começa a autocrítica de fazer a autocrítica do seu trabalho. As pessoas não revêm. Olha, isso está dando certo, isso não está dando certo. Eu tenho uma prática que eu procuro sempre fazer, principalmente nos sétimos anos, que eu tenho uma dificuldade maior com os menores, como eu digo. Então, sempre, cada final de trimestre, eu faço uma pergunta. Olha, o que, que poderia ter, o que, que foi bom e o que, que poderia melhorar na aula? Cada um faz o seu papel, escreve num papelzinho, não vai ter uh, nomes, nome de ninguém. E aí eu vou lendo aquilo e nós vamos conversando sobre o que é viável e o que é inviável. Eu acho que isso, num primeiro momento, bem simples, já é fazer uma autocrítica. Só que as pessoas, num geral, Felipe, elas preferem fechar os olhos para isso seguindo um piloto automático. E acabam não fazendo uma autocrítica de si do seu trabalho. Vem um negócio de hierarquia dentro da sala de aula também. Isso, eu sou a professora. O professor está sempre no topo da hierarquia dentro da sala. E... e nós, enquanto categoria, não nos enxergamos no espelho muitas vezes. Aí por N motivos que eu nem saberia citar nesse momento. Já te falei tanto que eu já estou tendo. De não fazer autocrítica, eu tô dizendo. De... Eu, não, eu acho que eu, eu tenho apostado muito nisso, de que... O fato da gente parece que ser o sofredor e nos colocar em uma melancia no pescoço escrito sofredor faz com que a gente não, eu vou dizer entre aspas, perca tempo com isso porque seria jogar contra o próprio time, uhum. uma expressão... Eu já acho que já acabou, a gente precisa primeiro parar de achar que a gente sofre uhum. né e entender que a gente precisa ter outro papel, claro. não é como resistência, mas como alguém que através do seu trabalho vai sair da condição de sofrimento, porque a gente está adorando seus sofridos. A gente faz alguns anos, como na categoria do, do magistério, eu acredito, André, que a gente tá gostando da posição de sofrimento, porque ela é muito cômoda. cômoda é. Isso é verdade. Só que ao mesmo tempo, eu também sou capaz de entender, e tu acaba de relatar que fazer formação continuada não é fácil. Nem todo mundo consegue sair para formação continuada. Uhum. Agora, como é que tu cria um ambiente salubre dentro da escola? Que mesmo se tu não vai fazer formação continuada, tu não vai te enfiar num buraco pedagógico, num buraco Sim. epistemológico, num buraco do atraso, num buraco do caderno velho de tanto exercício de igual, 1992, em que a gramática ainda é de 70, sendo que ela já mudou faz muito tempo, né? Eu acho que tudo isso eu fico pensando, né? A gente não pode gostar de sofrer. Sim. Acho que daí que tá o papel de se reinventar, acho que deve ser a maior dificuldade do, do, do professorado hoje é re se reinventar enquanto professor, enquanto estudioso, enquanto... Pesquisador, pesquisador, o professor é pesquisador. Exatamente, esse é verdade. As pessoas não, não... Elas se colocaram dentro desse buraco e estão só jogando terra. Quando a Andréia Priscila, na sua escola, chegou e disse, gente, eu estou fazendo uma seleção de mestrado, eu decidi voltar para a universidade, que escola foi essa que recebeu a tua notícia? No sentido, como isso foi recebido? Sabe que na, na, em ambas as escolas que eu, eu estou, tem muitas pessoas já com mestrado ou doutorado ou estudando. Então as pessoas ficam felizes, ficam, acham primeiro uma coragem né, da gente trabalhar o que se trabalha e ainda voltar para a universidade, porque muitas pessoas não querem voltar porque estão sem paciência para alguns cursos da universidade e eu não tiro a razão, eu também às vezes estou sem paciência para algumas coisas. Uh, 
Eu acho que muitas vezes a universidade se encastela em torno de si, não conversa com as pessoas. Acho que a universidade deveria conversar os estudantes, né, enquanto seres da universidade, interagir mais lá com, com o nosso povo da Zona Oeste, né, professor? Então, é aquilo que a gente fala muitas vezes. Panfletar na frente do CC é fácil. Quero ver é caminhar e cantar lá no meio de onde a gente caminha. E seguir a canção. Assoviar, andar de bicicleta, motoboy, se bobear, subir na carroça e tudo caminhando. Eu lembro cantando. uma vez que, que em seguida que saiu esses movimentos da. da acho que eu estava, não sei se foi. O que, que a gente foi panfletar uma vez no Loreia na Coab? Que ah, nós fizemos uma. Eu não lembro. Foi uma caminhada, foi uma caminhada que saiu do Assis. Isso, foi no momento de greve e tal. Isso, a gente aproveitou é. para. Aquilo foi muito legal. Nós caminhando, enquanto professores, enquanto pessoas que se identificavam naquele momento pertencentes da, da comunidade. E as pessoas escutam, as pessoas escutam. querem saber, elas perguntam, elas nos atendem bem, sabe? Eu insisto muito nisso, de que a gente precisa bater nas portas. Sim. Né? A gente precisa parar de achar que as pessoas vão vir até nós. Não, é a gente que precisa ir dar e explicação. Eu acho que as pessoas, os estudantes da universidade, deveriam fazer isso, já que querem fazer a militância, a resistência... Mas é mais fácil fazer no Instagram, né, professor? Então, eu, eu, tu acredita na tese de que se tirar o Instagram das pessoas, acaba a militância? Em parte, sim. A militância, como é que eu vou explicar? Virtual. Virtual, sim. Eu quero ver militar com barro até o joelho onde a gente trabalha. É possível militar com uma foto do Che Guevara no pescoço? Professor, dentro da vila a gente caminha e ninguém nem sabe quem é Che Guevara. Muitas pessoas, eu não sei para quem essas pessoas querem comunicar no Instagram, 90% dos meus alunos, não, tô falando dados, né? Parece uma matemática, parece que tô imbuída de dados. É um magistério imaginário, é um magistério né? Imaginário. Mas não vou falar 90%, mas muitas pessoas não têm acesso ao Instagram, professor. Elas, não estão, elas estão sendo representadas sem nem saber. Eu, essa semana, eu vi uma, uma delícia, Luiz. Eu, eu adorei ter visto isso, porque isso me diz muito sobre a universidade, né? Como é que tu tá num evento em que tu discute a educação popular na qual não tá o popular. É, não há o menor sentido epistemológico, gente. O que eu quero dizer é o seguinte, André. Não há sentido porque essa fase passou. Isso era possível. A gente podia estar tá possível no sentido de que havia todo um contexto em que favorecia o crescimento claro. desse momento estar tá sendo discutido para em algum momento ele conseguir chegar na rua. O problema é que a gente foi cortado. Ou a gente foi lento demais. Sim. Né, de ir pra rua Hoje não há tempo de fazer isso Hoje a gente mudou de contexto E aí eu não sei como é que tu te sente Quando tu vê essa militância virtual E tu é que estás aguentando chuva Todo dia Pra chegar na comunidade de moto Numa Honda 94 Que tu anda 92, 92, 92 isso. Né? É, então Como é que tu vê essa universidade Que diz que faz um monte de coisa e sobe nos seus carros conversivos importados <risos> e vão pra casa. Isso. Como é que tu vê isso? Isso é pro próximo bloco. Ah, tem próximo bloco. <risos> Já, professor? Então vamos para o próximo bloco. Então, né, professor, é muito estranho. Porque as pessoas, muitas pessoas que estão na universidade, uh, dando aula, trabalhando, elas falam de escola, mas elas não gostam de escola e pior, elas nunca foram numa escola ou nunca estiveram numa escola, no sentido de trabalhar numa escola. Pode ser uma, uma visão provinciana, bairrista, como queira, mas eu acho que todo mundo que vai trabalhar com educação popular deveria trabalhar com popular, num primeiro momento, para depois chegar. Por exemplo, professor, a tua caminhada, legítima. Tu sabes o que está sendo falado quando tu chega na universidade, no teu programa, não é verdade? Sim. Ou quando tu vai a eventos, 
tu tem propriedade, bom, isso é, isso não é. E eu acho que falta isso, as pessoas ainda não conseguiram fazer essa comunicação. Talvez o grande desafio seja fazer essa comunicação com... com... E que ela seja verdadeira. Exato, né? a extensão de verdade, entende? E uh, por isso o meu programa, eu vejo que tem coisas voltadas para o professor. Se entende se eu chegar lá e disser que não vou poder fazer uma aula em tal horário, ou, ou, porque eu estou em aula. E o teu programa de pós-graduação é um programa de pós-graduação voltado para a formação de história. ensino de história tem nas escolas. Tem de pesquisa, mas as linhas... É um mestrado profissional, profissional. aqui da FURG, então, para quem está nos ouvindo, e é importante saber, e, e é importante ter um dado que eu quero destacar muito, Luísa. Andréa Priscila, nossa convidada hoje, é a única profissional de história em um programa profissional de história. Parece uma piada, mas não é a um público acadêmico que nunca frequentou a escola que faz um mestrado profissional de história, de ensino de história. Qual é o... Luísa, tu como estudante, onde é que tu vê esse buraco? Onde é que tu vê essa esquina que parece que tá mal dobrada? Eu acho que vai muito do egocentrismo do, da academia, de achar que detém todo o conhecimento e que tem propriedade para chegar nos outros e despejar esse conhecimento aí. Já começa que parece que tudo que é voltado a ensino e educação é por menor, professor. Ah é, ah, é profissional, como se não fosse acadêmico. Começa aquela, aquela coisa. Todo mundo vai sair com o mesmo título de mestre. Já começa essa picuinha acadêmica. Aí, a picuinha ela está instaurada. E, e eu lembro que muitas pessoas me disseram, ah, mas o teu mestrado é profissional. Não, sim, mas ele vai me dar um título de mestre tanto quanto o acadêmico. As pessoas ainda têm que parece que algo que é para educação é algo... E nós, enquanto professores, muitos, eu falo por mim, que resisti muito e resisto em estar na universidade, porque quando eu chego aqui e olho, parece que isso aqui nada é para mim, é assustador. Eu Foi uma batalha muito grande eu conseguir me identificar com a universidade novamente, enquanto professora, porque já começa pelos horários das coisas, as pessoas aqui duas horas da tarde estão ali recém saindo de um café, com a mochila nas costas... Duas... Nisso, como é que tá o sexto ano? Fumegando, <risos> Nisso, eu já, tô, eu já tô na segunda aula, professor. <risos> Se bobear, dando paralela. Exato. Já estamos no segundo período, às duas horas da tarde. Então, é tudo muito... É um discurso muito bonito. Acho que faz parte da juventude, que eu também já fui jovem. Já também gostei de, de sentar ali, devagar. Mas, gente, o, o, o mundo do, de quem trabalha é outro. A universidade não te aceitou? Te aceitou? Como é Me que aceitou. Eu, eu acho que eu que não aceitei <risos> Mas a universidade me aceitou, sempre as pessoas entenderam e sempre fui ouvida nos lugares, no sentido de quando se falou de, ah, por exemplo, nunca me esqueço uma aula que um professor estava dando, não lembro o nome do professor, falando de escolha de livro didático, no, nas séries finais, eu falei e ele, todo mundo parou, ele disse, não é, tu és uma das pessoas mais, com mais propriedade para falar dessa escolha, então a palavra está contigo. E eu falei como é que funciona uma escolha de livro didático, que é um caos, né, professor? Geralmente é num sábado, quando a gente já trabalhou 285 mil horas. E a última coisa que tu tem vontade de ler? É de ver livro didático. Aí nós não temos, no município até nós temos alguma estrutura um pouco melhor que no estado. Não temos uma bibliotecária para já ter selecionado os livros. Então a gente tem que arranhar ali a unha, aquelas caixas de livro. Não é, professor? Enfiar uma faca Enfiar que tu vai uma... buscando no, no, na no cozinha. No coração do magistério. No coração. <risos> Basicamente, a trajetória de um livro didático, o primeiro da caixa vem arranhado. Exato. Se você pegou o livro arranhado, é o que alguém meteu uma faca. É o que o 
magistério assassino mesmo. <risos> magistério <risos> brinquedo assassino. Não, gente, não tem como. Uhum. Uh, eu ainda, na, como eu disse, na escola municipal ainda há um preparo, a biblioteca ainda seleciona, ó, aqui estão os de história aqui estão os de geografia enfim, tu consegue minimamente ter uma organização né, pra te fazer de maneira mais, mas quem é que tá num momento agradável, sábado às oito e meia da manhã, gente tem como, Exatamente. porque durante a semana os alunos estão ali no teu pescoço, uhum. tu não pode arredar pra ir no banheiro, o sexto ano Bota... O sexto ano acaba com tudo. O sexto ano quebra um ventilador se deixar sozinho. <risos> Exato. Então não tem... São coisas que às vezes as pessoas romantizam, até por não conhecerem. E aí foi muito interessante que eu, eu me sentia que... Eu digo, gente, mas isso não é bem assim. Eu ficava às vezes pensando. Mas sempre fui muito respeitada. Mas ele se surpreender... Não sei se havia surpresa da parte dos teus colegas com os teus relatos ou não. Sim, muitos. Eles adoravam. Eu ou tava... seja, é um parque de diversões ao <risos> contrário. Eu, eu estava quase uma série da Netflix ambulante dentro do... <risos> Conta quando... Qual é o capítulo de hoje, Exato, né? Exato, quando eu não chegava, tinha um colega que dizia Ah, eu achei que tu não fosse vir pra contar alguma coisa. Então Gente. sempre... Porque daí tu não tem... Uh, que às vezes é, é algo... A história é algo tão complexo, com teoria, metodologia... E, e aí aquilo ali vai escorrendo pelo ralo, professor. Quando tu chega em determinadas salas de aula, que as pessoas não estão... Uh, por N motivos O que mais da universidade escorre pelo ralo <risos> Quando tu for encontrar a vida real O que mais escorre pelo ralo Deixa eu pensar Porque sempre tem o cheiro do ralo né? Que é o e o subsolo do fundo do poço e, O subsolo do fundo do poço É um caminho sem volta É a derradeira Isso, aquele lugar Mas que mais? Que tu, que tu lembra que Bem, isso tudo era muito bom na universidade Mas chegou aqui Não funciona As discussões de documentos De escola De base de Como é que é? PPT Projeto de pedagogia PPPP PCN O que acontece? O que que acontece? Com PCN de escola. <risos> Olha, eu vou citar uma. Posso citar uma citação do professor Felipe Nóbrega? PCN é calço de porta. E hoje o professor Felipe Lima, na discussão da base, jogou a seguinte frase na saída: mais um calço de porta. <risos> então o magistério anda sobrevivendo de calço de porta, essa relação entre a universidade. É que vezes, a gente tá rindo, gente, mas tá rindo, é, é de uma tá tragédia, rindo, né? É engraçadíssimo, porque aí vem a minha crítica. Eu tô cansado, Luísa, de gente pesquisando livro didático. Isso. A primeira pergunta que eu faço é, vocês já perguntaram se esses livros são usados na sala de aula? Vocês já perguntaram se um aluno sabe que um livro didático tem tal e tal informação? Tipo, ele não tem, ele não maneja mais livro didático, meu amigo. E aí eu vejo trabalhos que as pessoas fizeram análise de 10 livros didáticos. Andréia, onde vão parar os livros didáticos? Do que se alimentam, do que vivem, onde moram? Então, este ano até teve uma grande polêmica que não teve livros didáticos para todos. Eu utilizo livro didático, professor. Uh, não como ai, uma base de ferramenta, não. Eu utilizo. Tem livros didáticos, tem textos bons com textos, fontes históricas, documentos históricos, relacionando música com conteúdo. Então, às vezes, eu uso mais o livro como apoio para um exercício. Ou até faço um xerox de do, do, do uma parte interessante, trabalho, uma interpretação de texto. Então, é bem uh, interessante algumas coisas do livro didático. Não vamos demonizar aqui o livro didático, mas também fazer da sua vida, o seu objeto de pesquisa o livro didático, eu acho que já é uma coisa um pouco assustadora, 
Mas, é, é Mas uma... eu acho que é a maneira de não ir na escola, professor. É o não trabalho. O livro didático pode se transformar no não trabalho. Sim. Né? Ele, é o, ele é o que te segura a não, a não ter que pensar. Já tá tudo. Tem uma coisa, Luísa, que acontece muito que é maravilhoso, que é copiar o livro didático. Professora que manda copiar o livro didático é de uma, é de uma insanidade que só é menos insano do que o nosso último bloco, que vai ser sobre onde o magistério se diverte. Onde se diverte o magistério quando termina as suas 60 horas e a gente aqui brinca onde se diverte, qual é o lazer, mas, gente, vamos pensar uma coisa. 60 horas trabalhando, a gente tá na frente de alguém que faz formação continuada, a gente já que trouxe a nossa convidada aqui justamente para formação continuada, evasão, entender um pouco como é que se dá essa vida na universidade e depois a parte prática, e já tá muito claro que só um programa não cabe para nossa convidada. É né? Mas a gente também pode entrar na, na diversão. Aonde se diverte o magistério? Antes de falar isso, agora eu fiquei pensando, né, uma pergunta anterior, uh, eu, eu me senti um pouco esquizofrênica quando eu comecei a, o mestrado, porque... Bem-vindo ao clube! <risos> porque a teoria era, eu acho, eu acho, né, tudo tão bonito, e aí chega na escola, vem aquilo desabando, não tem água... Não tem não sei o que Hoje não vai ter aula porque não cortaram a luz da, da, do, Dos postes lá da Zona Oeste uh, Então uh, Tu começa a escutar Coisas bonitas na universidade não vamos, não vamos, Ou em, em eventos Em seminários Pessoas com uma energia positiva Com falas inteligentes Esperançosas E eu acabava pensando Chegando na escola e me deparando com isso Então era algo meio que esquizofrênico estar na universidade, estar na, na escola, em função das problemáticas. Mas isso com o tempo a gente vai contornando como todo bom magistério que vive de contornos. Onde se diverte o magistério, professor? O magistério geral? <risos> queres o, isso aqui é um geral. programa sem corte? É um programa <risos> sem corte, onde sem censura. Onde eu me divirto. <risos> onde tu te diverte, onde o magistério se diverte. Porque eu acho que a gente tá então, aqui agora com, com, magist... alguém, com alguém que tanto o está nos dois lugares olha ela não aguenta Luísa estou tentando fazer um elogio para o magistério Nossa. o magistério não sabe lidar calma professor, eu estou querendo dizer que a importância de encontrar onde tu te diverte é a importância de bem, a gente está conversando com alguém que trabalha, estuda tem a sua vida cotidiana de mãe, quarto, quinto turno virando de vida sua vida e nem por isso a gente precisa ou tem que deixar de se divertir Sim. então quando a gente te convida André para nós é como um exemplo na realidade, é como ouvir a professora André Priscila poder estar contigo é, é possível trabalhar, estudar, é doído, é cansativo, é tudo isso. Ninguém aqui está transformando no mágico de Oz que a gente vai sair na calçada amarela. Sim. Mas a gente pode um dia de noite pegar uma calçada amarela e se divertir um pouco disso tudo. Então, que Oz tu procura? Então, professor, eu vejo muito o magistério, eu agora fazer uma análise de como se eu estivesse fora do magistério, né? olha que interessante. Eu vejo muito o magistério, como se eu não fosse magistério. O magistério gosta muito do, de festas anos 80, professor. Que acontece em alguns clubes dessa cidade. O magistério e o Gugu. Isso, são, não pode faltar. O magistério gosta muito de ferroviários anos 80... Clube Águia Branca, o Magistério gosta muito disso, de reviver aquele saudosismo de, da década de 90 e 80. Enfim, eu, professor, vou do luxo ao lixo. Não Como tenho, é que é não isso? Tenho um problema. Se eu tiver que ir lá no Bauhaus me montar, eu vou, e se eu tiver que ir ali no chão de estrela, 
não há problema. Eu só procuro zelar pela minha segurança física. <risos> o que eu vejo agora bastante, o magistério descolado é na Matilde, a professora uhum. Luísa. O que, que tem na Matilde, além daquele caipirinha de acult que eu tomei e achei maravilhoso nos dois primeiros ca caipiras? Não, todos. Depois eu percebi no caminho pra casa que aquilo, como a gente costuma dizer na vila, não sentou bem. Não sentou, deu Mas o que, que deu e não foi bonito. Como é que... O que, que tem lá, Luísa? Eu acho que é mais a falta de... De, de estrutura, então, o magistério o sabe. O sabe. Já vamos fazer mais uma. Porque a cidade não, não é, não é feita assim pra, pra é dar uma ali. cidade universitária, é. professor, mas... Uh, a gente vai o pessoal gosta das bichogrilagens do cassino, professor. Eu mas vou levar eu... na movie, professor André. Eu estive na movie, eu estou <risos> velha, professor Então, Luiz. é isso. O magistério <risos> quer sentar um Isso, pouco. ele precisa <risos> de uma música ao vivo, na qual tenha o primeiro cantor, depois vai ter o show principal, porque tem que existir a chance de tu ir embora entre as duas coisas. Exato. Não. Sumi, não. Eu já fui uma vez na movie, professor. Eu acho válido, eu acho uma festa livre, acho lindo, mas não, pra mim é faixa etária não mais. Eu não tenho mais idade pra ficar sarrando a minha bunda no chão até as 5 horas da manhã. Mas se tiver aqui, eu vou. Se eu tiver de, de, de galera, como dizem, a gente vai e se diverte, enfim. Mais o um magistério pós 30 anos quer mais pubs gosta muito de pubs petiscos, petiscos. quando entra o vale no dia 20 Sim, o, é litrão, onde... o litrão, o magistério litrão e tudo isso evita essa vida cultural de poder ir num dia de noite tomar sua... evita picuinha na escola? Deixa as pessoas. Gera mais picuinha, professor. Mas não é o contrário? Não, e daí alguém te viu feliz na noite. <risos> no outro dia já é. Ai, ela tava fazendo tal e tal coisa. Ai, professora, hein? Ai, te vi. E quando os alunos nos veem, os alunos pensam que nós somos <risos> extraterrestres. Eu lembro que o ano passado eu estava no cassino, tomando banho de biquíni. E uns dois alunos me professora, a senhora tá na praia, professora, a senhora está usando um biquíni? Eu digo, gente, mas as pessoas tomam banho de roupa? Eu já tomei banho de roupa, mas não, eu uso roupa de banho. Pô. Ai, eles ficaram um pouco chocados. Ainda há essa coisa do, do magistério não se divertir. Parece que nós estamos vendo canal, aquele Story Channel o dia inteiro. E que a gente não faz outra coisa. E que a gente não se diverte, não se diverte. Eu gosto muito de umas rodas de samba, né, professor? Pagode, a gente, gere, 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 gere. a gente sabe, a professora André Priscila é conhecida nas redes por ser uma agenciadora de festas e eu quero só de novo reforçar isso, gente. A ideia é, é possível ser um trabalhador, é possível ser um estudante ao mesmo tempo e é possível se divertir, né André? É e é possível, a tua dissertação, eu sei que o fato de não ter bolsa, ela te permite tu escrever em mais tempo, até porque, Luísa, é muito difícil escrever com o tempo que se tem. Eu queria pra gente ir encerrando, André, e tá muito óbvio que tu vai ter que ser convidada de novo. Não, eu sabe que eu achei que eu fosse dar uma é, jogada, mas. Não, eu aqui, então, hoje a gente só conseguiu tratar de formação continuada e evasão, mas na realidade é pra quem nos ouve, e a gente vai usar isso nas, nas cadeiras de didática, é te ouvir como, como alguém que tem algo a dizer. Né? Eu acho que tu tem algo a dizer. E aí o próximo programa a gente fala da tua dissertação. Que, mas eu queria só que tu deixasse explicar um pouquinho o que, que é a tua dissertação pra gente ir se encaminhando, o que que tu tá trabalhando na tua dissertação? Então, professora, a minha dissertação surge numa aula de história de Revolução Industrial, onde a maioria dos estudantes que eu tenho na EJA são pessoas que trabalham, então, obviamente, elas vão se identificar com o mundo do trabalho, a questão da, 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 dos grupos, dos movimentos operários durante a Revolução Industrial, e aí nós começamos a falar da questão da desigualdade uh, salarial e de trabalho entre homens e mulheres. Então eu trouxe, fiz esse recorte e trouxe para os dias atuais. O que, que eles, o que que eles, 
Óbvio que eu vou usar a parte teórica, mas eu quero o que, que eles pensam em relação a isso. Então eu, eu apresento filmes para ele, faço aulas, oficina. É o termo que a universidade quer que use, aula oficina. Então nós estamos fazendo <risos> aulas, oficinas com músicas, com filmes. A universidade dando nome a coisa que nós já fazemos há muito <risos> tempo e eles acham que inventaram. Sabe né? que eu, ficava, eu fiquei muito tranquilo primeira, as primeiras semanas que eu sentei na cadeira e pensei, gente... Eu faço isso, mas sem esses nomes tão bonitos. <risos> então agora eu estou aproveitando, colocando os nomes bonitos, tudo junto para as pessoas verem que realmente, e se, já se falou isso né, em conhecimento escolar, a escola produz conhecimento sim, né? E então eu vou usar essas narrativas dos alunos sobre esses assuntos, principalmente a questão da desigualdade salarial, que daí já entra questões também do trabalho doméstico, a questão de, do, do machismo, então várias coisas ali a gente vai o que eu achar nos discursos pertinentes com esse assunto, vão estar nessa dissertação. E vou fazer um produto, porque enquanto professora eu, eu devo né, apresentar um produto didático para finalizar e provavelmente esse produto já está acertado, vai ser um grande podcast no qual o professor Felipe Nobre E um está. documentário, e porque um... nós seguiremos a vida da professora Andréia do momento em que ela sai de casa de moto na sua Garelli 98 <risos> até atravessando a Sokovs, cruzando o Batmóvel que nós temos Exato. lá, que é aquela imagem do cavalo no bar, nosso montado pelo Batman e chegando no Assis, né André eu acho que, que, que é isso e não tenho assim ó, te agradeço muito né acho que tu falou do produto na realidade todo mundo vai querer assistir, eu acho que não tem não precisa nem motivo pra tu vir de novo né? a gente precisa só te ouvir na realidade te ouvir é o um motivo pra qualquer um parar né então eu te agradeço, André, mas não vai sair ainda sem dar qual a dica que tu deixa. Eu tenho uma aqui, mas eu vou começar a dica de hoje pela Luísa. Então, o que, que a Luísa deixa para quem tá nos ouvindo? Primeiro, eu queria te agradecer, André, porque eu, eu no último, no que vem me formando em bacharel, dependendo da licenciatura, é muito bom escutar de alguém que, que faça. É muito bom, muito obrigado. Foi muito bom. E a dica seria... Prestem mais atenção nos professores. Acho que... Eu, eu sou muito sensível, professor Felipe. Eu sou total da, da sensibilidade. E eu acho que trabalhar nessa, nesse incentivo ao professor é algo muito importante na gente como aluno. Assim. Eu agradeço e as palavras, Luísa, tua, do Felipe, a oportunidade de estar aqui. No primeiro momento achei que fosse dar uma travada, mas eu já escuto os podcasts, acho muito interessante. Acho que vai ser, é uma alternativa nova que está todo mundo uh, aderindo, ouvindo e está se popularizando. Eu acho que isso vai ser um grande sucesso. E tenho que deixar uma mensagem também para o pessoal. É eu uma dica. Uma dica é? e uma mensagem. O que a gente já tem conversado muito uh, no grupo, em particular, nós só vamos conseguir promover neste momento, nesse contexto de caos político, social, uh, alguma mudança pelo nosso trabalho. Isso é algo que nós conversamos muito em grupo. No grupo que nós falamos, eu e ele e o professor Felipe Lima, que nós temos um grupo que nós debatemos assuntos do magistério, que nós vamos lançar um livro. <risos> sobre o que se discute naquele grupo. Sobre o que aquele grupo vai da lama ao caos. Exato. E eu acho que realmente nós, neste momento, enquanto professores, nós temos uma oportunidade de proporcionar alguma mudança positiva através do nosso trabalho. Não do não trabalho, mas do trabalho. Do trabalho, né? De construir algo. Como nós conversamos às vezes, nós muitas vezes não estamos em manifestações na rua por função de, de por exemplo, na EJA, 
as manifestações muitas vezes são à noite. Tem gente que trabalhou o dia inteiro e está nos esperando, professor Luiz, querendo a aula. Então, nós vamos, nos fazemos presente, mas eu acho que a gente também já está manifestando e fazendo algo ali naquele momento. Como diz o professor Felipe, nós vamos explodir a máquina de tanto trabalhar. Exatamente. Eu sou desse time que eu acho que a gente precisa claro, operar nessa lógica. Não ficarmos alienados sem reflexão. Óbvio que nós refletimos, mas sim usar dessa... dessa esse trabalho para a gente construir alguma mudança, alguma transformação, já que o magistério adora esse, esse senso crítico. Nem falamos do, do pensamento do, crítico. Esse é o próximo programa, não. Tu Des, tá que a gente desenvolve publicamente um crítico nos convidada para fazer um programa sobre o pensamento crítico do magistério. Pensa nisso. Eu deixo de dica para vocês, na realidade também é um produto, para usar a palavra da Andréia, da comunidade, que é a Tropa Darkside, para vocês olharem no Facebook. Ele é o primeiro grupo de alunos que faz cosplay em Rio Grande, que organiza um evento de cosplay, e ele é da comunidade da Zona Oeste. Ele é da Escola Lória Pinto, ele é num lugar bastante improvável quando tu vai pensar cosplay, geek, é, cultura geek, é, qualquer coisa, em função, que é caro, não é barato ser cosplay, ele tem sim um recorte de classe ser cosplay, não pode se negar isso, mas a gente tem muito orgulho de que é na nossa comunidade da Zona Oeste, que tem o primeiro grupo de cosplay e a tropa Darkside, para quem olhar no Facebook, ela é organizada com a coordenação dos professores Tony e professora Gabriele, então é só encontrar professor de português e matemática, não precisa se encontrar com os alunos para falar de português e matemática. Tu pode te encontrar para falar de outra coisa e as coisas com conteúdo vão aparecer no caminho. Então eu deixo essa dica e mais uma vez, olhem na página do Face, olhem no Instagram, e mais uma vez eu agradeço a André de estar aqui com a gente porque não é fácil arrumar um horário na agenda dessa mulher que trabalha 60 horas e já sabemos que o melhor dia para o magistério vir aqui é na terça-feira porque provavelmente ela seria a hora que ela estava escrevendo ou tendo que fazer a hora atividade, mas ela está aqui com a gente exatamente, te agradeço mais uma vez Andréia muito obrigado e um grande salve para a Zona Oeste um salve para a Zona Oeste então tá, obrigado gente, tchau tchau, tchau.